0: E uma pessoa pede que falemos do coração. Porque parece, diz ela, que o meu coração anda falando comigo, mostrando-me alguma coisa. Então, o que a gente chama de coração, nesse sentido, não? Pode ser uma postura da consciência. Uma postura da consciência que corresponde ao coração. Pode ser um estado do ser. Um estado que está realizado, que está centrado nesta área cardíaca. Ou coração pode estar querendo dizer o centro cardíaco diretamente. No coração... As ideias pessoais e os apegos são transmutados no coração. No coração não há ideias pessoais e no coração não há apegos. Quando nós nos doamos, então nós sentimos o nosso coração. Se não nos doamos, então isto é uma forma de senti-lo. E sentimos de outra forma quando estamos doados. À medida que nos doamos, o coração vai ficando leve. O coração vai ficando desimpedido. E todas as ideias pessoais, os apegos, todas as coisas individuais, ali vão sendo transmutadas. E... Quando o coração começa a se expandir, nós não ficamos detidos e nem ficamos impressionados com nenhuma espécie de obstáculo. Então, se aparece um obstáculo, se surge um obstáculo, se o coração está presente, se o coração já está em desenvolvimento, nós não nos detemos por causa daquilo porque é uma das qualidades do coração transpor obstáculos e isto cada coração faz da sua maneira para o coração não há obstáculos esta humanidade e portanto nós nesse estágio somos mentais E como somos muito mentais, percebemos pouco o coração. Percebemos muito pouco o coração. Percebemos mais a mente. Funcionamos mais como mente, não como coração. E por isso, não somos estáveis. Somos instáveis e somos desunidos. Uns com os outros e conosco também. Isto é porque ficamos na mente, porque quando estamos no coração, não há desunião e há uma estabilidade dentro de uma certa energia muito unida e muito pacífica, quando estamos centrados no coração, é inconcebível a desunião, a desunião vem da mente, então é preciso que a gente Considere o coração realmente uma meta. A mente deve considerar o coração uma meta. Isto é muito importante porque nós não podemos ir do consciente esquerdo, esse que analisa, esse que pensa, esse que funciona, elucubrando, nós não conseguimos ir deste consciente esquerdo para o direito sem passar pelo desenvolvimento do coração. O consciente direito começa depois que o coração serviu de ponte. Então é muito importante este trecho da nossa evolução, de nós não confundirmos mente com coração. Sempre que você está desunindo, sempre que você está separando, isto não é coração, não creia isto é mente e o consciente esquerdo está totalmente alimentado por isso então quando você não está num movimento de união comece a buscar este contato com o coração deixe sua mente em paz porque é só no coração que você vai conseguir transformar essa sua situação mental em união Então é o coração e não a mente aquilo que tem a chave da união para nos dar. Por mais que a nossa mente seja razoável, por mais que a nossa mente seja inteligente, por mais que a nossa mente seja convincente, por mais que a gente esteja de acordo com a nossa mente, é preciso ter muito cuidado, porque tudo isso não tem a chave da união que tem a chave da união é o contrário de tudo isto, é aquele silêncio, é aquela postura de você estar tranquila nesta área, que para facilitar a gente diz que está aqui no centro cardíaco, porque tem muito mesmo de energia cardíaca, tem muito mesmo de energia desta área. Quando você está buscando, quando você está fazendo o caminho, você, a uma certa altura, tem que fazer uma síntese entre o racional, entre as informações que você recebeu, entre os estudos que você fez, não é? E o conhecimento. Porque uma coisa é você saber por teoria. Uma coisa é você saber porque estudou porque se empenhou, porque pesquisou, então você fica sabendo. Agora, para isto realmente se transformar e você encontrar o seu conhecimento que não é pensado e não é buscado nos livros, para você realmente chegar ao seu conhecimento, é preciso do coração. É o coração que liga o seu esforço por saber as coisas é o coração que liga a sua capacidade de estudar é o coração que liga todos os estudos que você faz tudo que você aprende com o conhecimento porque conhecimento é uma coisa e o que você estuda aqui é outra são dois níveis e é o coração que faz esta ligação não é a mente não e Quando o coração começa a fazer esta ligação, nós sentimos, começamos a sentir algo que chamamos de sabedoria. Sabedoria quer dizer, você sabe as coisas sem pensar e o que você está sabendo é para ajudar, é para evolução, é para compreender o outro e as coisas. Isto tudo está no coração, isso não está na mente. Agora, o coração precisa estar liberado de coisas emotivas, de coisas emocionais. Porque isto também se aloja nesta área. E isto fica muito apertado, isto fica muito pesado. Então, isto precisa estar limpo para que esta área se torne curadora. Então são etapas de desenvolvimento do coração. Primeiro ele começa a fazer a sínteses dentro de nós, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós buscamos, com aquilo que temos no nosso nível superior. E se ele está limpo de emocionalismo, de tudo isto que o, que o emocional coloca sobre ele, Se está limpo disto, então ele começa a irradiar cura. E este é um coração que começa a se realizar. Porque aí esta área, este nosso coração, ou esta nossa região, ela começa a transcender o trabalho que estava fazendo em nós. Se ele está limpo, se você se purificou, se você se limpou, se você se despiu, de apegos, de ideias mentais, de tudo isso. Então, isto vai irradiando. Isto vai começando a irradiar. E quando isto começa a irradiar, então começa um verdadeiro trabalho de cura que o coração faz, que esta área cardíaca está fazendo. E a hierarquia usa esta irradiação do coração para nos instruir. É essa irradiação do coração que corresponde à irradiação da hierarquia. Então a hierarquia usa esta situação para nos instruir. Quando isso está desenvolvendo, quando estamos fazendo este trabalho não com o coração, os antagonismos desaparecem, não há mais antagonismo. Antagonismo acompanha isto até uma certa altura, mas depois isto desaparece. Porque no coração não há limites, o coração não tem limites, a mente tem limite. A mente considera você, a mente considera o outro separado. A mente vê você separado do outro. A mente vê você diferente do outro. A mente sinaliza sempre separações. Portanto, antagonismo. Agora, o coração não tem esses limites. E quando o coração começa a se expressar, a se expandir, ele não coloca limites entre você e um outro. Coração esta ligação então nós podemos sim perceber se o nosso coração já está ativo neste sentido sempre que você encontra separação é a sua mente que está predominando quando você começa a não sentir mais divisão quando você começa a estar realmente no outro e começando a sentir o outro em você sem esta divisão Sem esta diferença, isto é porque o coração já está trabalhando. É aqui que se tem a indicação de que já estamos indo pelo coração. Nos mandaram aqui uns dados que mostram o quanto falta para a humanidade energia do coração. Veja. Esses dados que nos mandaram dizem que 19 bilhões de dólares anuais eliminariam a fome do mundo, desses lugares onde há fome. E 10 bilhões de dólares anuais poderiam prover todas as pessoas de água pura. Claro que isso não é aplicado nesses pontos, porque não agem com o coração. No entanto, aplicam 18 bilhões de dólares em produtos de maquiagem, 15 bilhões de dólares na indústria de perfumes e 11 bilhões, 11 bilhões de dólares em sorvetes na Europa. Então você vê que é uma humanidade muito longe do coração. E segundo esses dados, quase a metade dos seres humanos hoje no mundo vivem abaixo da linha da pobreza. E no Brasil, só um terço da população pode consumir além daquilo que é estritamente necessário. Só um terço. Dois terços ou não tenho necessário. Ou está reduzido ao mínimo necessário. Então, vocês veem que falta coração. E falta muito coração neste nosso país. Porque é o segundo consumidor do mundo de carne bovina. Então, falta coração mesmo. Então, parece não é, que nós somos muito bons, somos muito amáveis, somos muito... Mas falta coração. Por esses dados se vê. Pois não. O reino animal aqui na Terra precisou ter a violência. Bom, isto é um assunto do reino animal. Do reino como entidade. Que usou basicamente a violência. Desde o princípio. Então este reino tem um certo karma. Que retorna a ele. Exatamente no momento da sua passagem para o reino humano em muitos animais o reino animal na terra tem certas características o reino animal em outros mundos em outros planetas tem outras características a gente fala do reino animal aqui que usou violência desde o princípio violência pode ser compreendido como uma má compreensão do primeiro raio uma má compreensão do poder e da vontade e como no reino animal o poder era muito forte muito presente o reino teve uma má compreensão deste poder segundo o que se pode perceber e com isto criou um karma com a violência por isso é que a violência retorna a ele de uma forma explícita né? o reino humano é muito violento com o reino animal é um retorno isto Seria muito importante que a gente fosse encontrando os caminhos do coração, não para ir amenizando este karma. Do reino humano com o reino animal e vice-versa. O coração entende isto. Não precisa que a mente explique muito, não. Porque explicar o quê? Se nós não sabemos de onde veio este reino, o que que ele era antes de estar aqui, Como nós não sabemos de onde veio o reino humano, não sabemos o que era este reino humano antes de estar aqui na terra, sabemos? Então, não sabemos. Então, a mente aí não resolve. Precisa muito do coração. Muito do coração para saber como agir, como estar diante desta situação. Que é uma situação violenta. E uma pessoa diz que se deu conta que ignoramos quase tudo o que se passa no planeta quanto ao seu equilíbrio geral. Sim, temos visto, não, né, quantas coisas que ignoramos, não, e de quantas coisas não somos informados. Como nos negam a informação por tantas questões. Isto em todos os sentidos, não? A humanidade é mantida na ignorância de um ponto muito delicado, que é um dos pontos mais delicados. A humanidade é mantida na ignorância do que se passa com a presença extraterrestre e com a presença intergaláctica aqui na aura do planeta. Existem níveis governamentais dentro dos países chamados desenvolvidos que sabem alguma coisa a respeito disso não sabem tudo mas que isto existe, sabem e mantém a humanidade ignorante neste sentido o que sabe não revela o que sabe não diz porque há variados interesses de governos de grandes religiões para que nós não sejamos informados de governos, porque não há nenhum interesse que se perceba que aqui existem seres mais avançados comandando operações aqui na Terra e que não querem nada de nós. Isto os governos não querem que a gente perceba. As principais coisas que não querem que a gente perceba. Alice Bailey, no tratado sobre os sete raios, diz que desde 1952, faz tempo, hein? Desde 1952, foi confirmado que haveria um auxílio para nós e para a Terra durante esta transição planetária. Isto foi confirmado. É preciso que a gente seja ajudado por esta presença, segundo Alice Bailey. É preciso que a gente seja ajudado, é preciso que isto ocorra, esta presença aqui, para que nós não perturbemos o espaço sideral com as coisas que emitimos ou com as armas que podemos fabricar e que enquanto fabricamos armas, Que destroem as coisas aqui. Isto está dentro do livre-arbítrio humano. Mas se nós começarmos a perturbar o espaço sideral. Como por exemplo usar a energia atômica. Isto coloca em perigo o prosseguimento da vida aqui na terra. E se a vida aqui na terra for prejudicada por isto isto vai atuar negativamente no espaço sideral. Então, não existe uma presença aqui para interferir nas nossas situações. Não é uma interferência. Isto é em função do espaço sideral não ser prejudicado pelo que pode ocorrer aqui. Porque, segundo o que ocorrer aqui, isto pode favorecer um pequeno desequilíbrio no próprio sistema solar. Então existem presenças interplanetárias, existem presenças interestelares, aqui existem consciências que vêm das estrelas também, não é só de planetas. E existem consciências intergalácticas aqui também, em permanente atividade construtiva e restauradora nem sempre visível, quase nunca visível. Quando se materializam, essas presenças criam um campo magnético gravitacional que perdura por tempo mais ou menos prolongado. E quando aquilo perdura, quando este campo magnético é acelerado, por essas presenças, leis distintas das leis vigentes na Terra começam a estar presentes aqui. E isto acelera o processo terrestre. É claro que isto é muito controlado. Isto é muito controlado porque para estar aqui em volta da Terra fazendo um determinado trabalho é necessário consciências muito amplas e consciências muito superiores à consciência normal da Terra nós não poderíamos a esta altura do nosso desenvolvimento estar num contato aberto com isto a não ser em alguns casos então isto tudo se mantém oculto isto tudo se mantém invisível isto tudo não faz um contato consciente conosco porque O nosso magnetismo humano teria que se adaptar um pouco a esses contatos. O nosso magnetismo humano atual entraria numa espécie de curto-circuito com este magnetismo que é trazido para cá e que é usado aqui. E para nós nos aproximarmos fisicamente destas coisas ou para estas coisas estarem presentes fisicamente para nós, nós precisamos de um certo preparo no nosso magnetismo e precisamos de uma adaptação no nosso magnetismo humano. Então, isto tudo está acontecendo, há muito pouca consciência do que está acontecendo, porque haveria um choque de magnetismo. Então tudo isto se mantém em um plano relativamente invisível. E por isso eles não se aproximam mais do que a gente vê. O que a gente vê como luz, o que a gente vê como luminosidade, acontece por um certo sistema de propulsão que é conhecido, de energia estelar então mesmo que haja uma presença extraterrestre de um determinado planeta ele necessita de energia estelar para estar funcionando como luz junto a nós, funcionando como luz junto à terra e como luz e com esta parte de consciência estelar Essas presenças podem transladar as nossas consciências para certos níveis mais elevados do que aqueles níveis em que a nossa consciência normalmente está. Então, com esta energia estelar que eles dispõem, que se nós víssemos seria luz, quando nós vemos luzes, isto estão ali usando a energia das estrelas e essa luz, isto é um adensamento do próprio elemento luz e é isto o que nos serve durante a nossa transposição ou durante o nosso traslado para áreas da consciência nas quais o nosso magnetismo humano pode ser trabalhado. Mesmo materializadas, essas presenças podem estar trabalhando em diferentes dimensões. Não é porque nós estamos vendo, porque se materializaram, que estão na mesma dimensão. Em diferentes dimensões podem estar materializadas. E nós temos, por exemplo, não, esta grande base, esta grande base que atualmente trabalha muitas consciências aqui na Terra, que nós chamamos de Nave Alfa. E essa Nave Alfa usa consciência estelar para cura, para harmonização, e para a transformação das espécies aqui na Terra. Então, está havendo um trabalho, não só com a espécie humana, mas com todas as espécies da Terra, não só conosco, mas está havendo um trabalho com a espécie animal, vegetal, mineral e assim por diante. E este trabalho não diz respeito a uma modificação nossa segundo um plano que eles fizeram não é isto são consciências que não têm um plano para nós são consciências que chegam a conhecer aquilo que são os modelos para nós aquilo que são os modelos aquilo que nós devemos ser então estas consciências captam aquilo que nós devemos ser E é nesse sentido que vão nos trabalhando. Para eles é indiferente o que nós vamos ser. Eles captam de um modelo qual é o nosso destino. O que temos que ser. E nisso então trabalham. Com a energia estelar aí também unida. Esta energia traz para nós processos de cura existentes em outros universos, inclusive. De forma que estas presenças ou estas consciências têm possibilidades de curar até aquilo que neste universo não tem cura, porque tem a possibilidade de ter a energia de cura de outros universos. Essas presenças atualmente na Terra dizem respeito a evolução do planeta e a evolução dos reinos que estão aqui neste planeta. Essa presença como um todo não está aqui em função de nenhum indivíduo. Então, esses seres que dizem que recebem um tratamento individual, isto pode acontecer na ilusão dele ou pode acontecer em algum nível mas não nesse nível de consciência de trabalho planetário, porque quando isso está trabalhando planetariamente, está nos vendo como um todo, está nos vendo como um planeta. Contudo, por necessidades maiores, isto é, por necessidades da humanidade como um todo, então essas consciências podem até trabalhar com grupos, entre nós podem até trabalhar com certos grupos, para que esses grupos possam passar por transformações mais profundas, além da capacidade daquele grupo, mas essas transformações e aquilo ao que os grupos vão chegar, não é algo planejado por essas consciências, é segundo o modelo, segundo aquilo que está destinado para esses grupos. E assim, seguindo esses modelos, sempre considerando a humanidade como um todo e trabalhando para toda a humanidade, se pode aí localizar grupos e trabalhar com grupos ou em certos casos pode haver um ou outro trabalho individual, mas isto é sempre em função da humanidade, não é em função de um indivíduo. Porque a consciência individual é muito diferente nessas esferas do que aqui. Então, há uma consciência do que a humanidade deve ser. E se algum grupo dentro da humanidade estiver na linha de um certo desenvolvimento, em benefício da humanidade, aquele grupo é trabalhado. E se algum indivíduo é tido como ponto de trabalho é em função de um grupo ou em função da humanidade como um todo. Isso pode acontecer com certos indivíduos. Certos indivíduos podem ser fundamentais para um certo desenvolvimento de um grupo de indivíduos. Um indivíduo pode ser muito fundamental na colaboração, no desenvolvimento da humanidade. Então essas consciências podem sim tratá-lo individualmente. Podem sim cuidá-lo individualmente. Mas nós não temos que considerar isto ação pessoal para conosco. Mas é uma ação diante do que a nossa presença representa ou pode vir a representar diante de uma situação maior. Por isso é que muitos indivíduos que têm esses contatos individualmente conhecem bem pouco desses níveis. Conhecem vagamente essas consciências ou esses seres que estão os trabalhando. Isso é porque os estão trabalhando ou como grupo ou como toda a humanidade. A transmutação das energias, hoje em dia, é um dos trabalhos fundamentais dessas consciências. A transmutação das energias no planeta, a transmutação das energias nos grupos, quando um grupo tiver que participar de algo bastante fundamental. E a transmutação das energias e também, em certos casos, quando é necessário ou quando o karma permite, a troca do código genético. Então, essas consciências fazem isto individualmente ou até em grupo. Pode-se trocar o código genético em um grupo todo. Ou também trocar o código genético em um indivíduo. Mas isto é sempre em função da humanidade. Não existe em uma consciência deste nível... O sentido personalista. Isto não existe. De forma que quando vocês ouvirem alguém dizer Ah, os meus amigos de lá. Eu tenho amigos lá. Cito até nomes. Isto tudo ou são fantasias. Ou são trabalhos em certos níveis. Nível astral. Nível emocional. Ou nível mental. Mas não em nível de consciência. Que é o nível que nos interessa. Porque nós estamos trabalhando. É a consciência. Não nós estamos aqui fazendo trabalhos pessoais. Nós estamos trabalhando a consciência em si. Porque sem o trabalho na consciência, sem a expansão da consciência, que somos nós? Somos seres humanos, como igual a todos, que agem como todos. Então, aqui é realmente a consciência que é o trabalho. E é através desta aspiração por ter a consciência trabalhada, por ter a consciência expandida, por ter a consciência em um plano além daquilo que nós nos conhecemos, porque nós nos conhecemos em parte, não? Nós temos uma certa consciência. Aquela consciência que nós temos de nós, aquilo é para ser entregue, para ser trabalhado, aquilo não serve para nada diante daquilo que são... Os arquétipos diante daquilo que são os modelos para nós. Então, isso nós dizemos: eu estou agindo com toda a consciência. Pobre ser, né? Como se ele agindo com toda a consciência, se isso fosse alguma coisa. Então, precisa que realmente a gente esteja entregando esta capacidade de ser consciente que nós temos atualmente, porque é um grande desenvolvimento de consciência a fazer. E essas presenças estão aí para isto, do nosso ponto de vista, não? Porque nós temos pouco que ver com o que essas consciências estão fazendo neste momento para o planeta. Mas o que estão fazendo e que reflete em nós, isto sim, teríamos que estar bem atentos. E nesta época, existe um centro planetário que... Apoia essas operações que foram descritas aqui diretamente. E isto é o que vocês conhecem como centro aurora. Centro aurora, lá onde existem muitas entidades ligadas à cura, muitas entidades que dizem respeito ao trabalho de cura. Agora, entre essas consciências, ou nesse nível de consciência, existem também aquilo que nós chamamos para efeito de um trabalho mais direto, com o código genético, ou mais direto conosco, existem aquilo que chamamos de naves laboratório. Se nós pudermos ir compreendendo estas coisas, cada vez que tocamos nesses assuntos, compreendendo em um nível um pouco mais elevado, isto é muito importante. Muito importante, porque isto confirma um nosso contato, isto realiza um nosso contato pelo menos com essas naves laboratório. Aqui neste caso, contato individual com naves laboratório. Mesmo porque para essas naves laboratório Pode ser levada a nossa consciência individual. Nós, como consciência individual, podemos ser levados para lá. Não a consciência como um todo, porque desencarnaríamos ou o corpo físico ficaria sem energia. Mas uma grande parte da nossa consciência pode frequentar essas naves-laboratório. Então, quando se fala de naves-laboratório, se fala de um tipo de consciência, se fala de um tipo de núcleo de consciência um pouco diferente da nave que está aqui para outros serviços. Nós podemos, ao contatar esses trabalhos internamente, intimamente, ao contatar com a nossa intenção, com a nossa aspiração, automaticamente nós estaremos trabalhando para que esse aglomerado psíquico, sujo, que existe aqui nesse planeta, não esta sujeira psíquica, nós então estaremos aí contribuindo com esses contatos para ir diluindo essa situação psíquica. Nós somos muito ajudados durante o sono, porque durante o sono estas coisas se passam com muito mais facilidade do que quando estamos despertos, quando estamos acordados. E muitas vezes nós buscamos clareza no sono e buscamos clareza para compreender os sonhos e temos como resposta como se tivéssemos dormido muito pesado e que não nos lembramos de nada. Temos isto como resposta. Isto pode ser um sinal de que uma grande parte da nossa consciência foi levada para esses trabalhos. E isto é um motivo para você de manhã não se recordar de absolutamente nada. Porque existe aí uma necessidade de muitas coisas não serem devassadas, ou muitas coisas não serem conhecidas. Porque se nós fôssemos levados para um trabalho assim, como podemos já ter sido levados e podemos ser levados? Se nós fôssemos levados para um trabalho assim, que nos dá uma profunda transformação, uma transformação profunda, visível. E se somos levados para um trabalho assim, e se nos lembrássemos, se isto ficasse registrado na nossa mente humana... se isso ficasse registrado... no nosso cérebro físico... mesmo sem querer... mesmo inadvertidamente... nós poderíamos transmitir isto... poderíamos... revelar isto... e isto... não é bom... dado... a presença de muitas forças involutivas neste planeta... e essas forças involutivas o quanto menos tiverem conhecimento e tiverem consciência dessas operações de cura, tanto para a humanidade, quanto para o planeta, quanto para os indivíduos, quanto mais essas forças ignorarem esses processos, melhor. Melhor, porque aí elas não usariam, em certas situações, impulsos semelhantes. Então, quando somos ajudados durante o sono, E veja que muitas pessoas desanimam, dizem, mas eu não sinto nada, eu não sei de nada. Mas se você está cada vez mais interessado nisso, é sinal que algo está sim acontecendo. E é bom que você não saiba de nada, porque você não tem controle mental suficiente para não transmitir isto. Não transmitir. Há seres que são levados até em corpos sutis a bordo destas consciências. Há seres que são levados até em operações prolongadas, que duram horas ou até maiores espaços de tempo. E que esses seres não têm a menor consciência disto aqui, na sua consciência individual, na sua consciência pessoal. Não é que eles não pudessem ter esta consciência, não pudessem ter esta memória. Mas não tem ainda o controle, o controle da mente. Não tem ainda o controle da transmissão de pensamento. Transmitiriam tudo o que se passou, mesmo querendo não transmitir. A nossa mente é muito pouco treinada para este tipo de colaboração. Para participarmos conscientemente dessas operações. Mas... Nesse trabalho de nós educarmos a nossa mente, de nós controlarmos a nossa mente, de nós limparmos a nossa mente, isto vai fazendo que a gente tenha um pouco mais de domínio sobre o que a mente faz. E aí, tendo um certo domínio, nós como seres mentais vamos ter consciência do que estamos transmitindo telepaticamente, e do que não estamos transmitindo. Mas ainda não temos esta consciência. Nós transmitimos coisas mentalmente, mesmo que não queira. E, às vezes, quando quer, não consegue. De forma que nós não temos este controle. Então, todo esse trabalho, toda esta cooperação, toda esta vivência que nós podemos estar tendo internamente, vai ficando, por enquanto, inconsciente. Não fica totalmente inconsciente, porque você adormece em um certo estado e quando desperta está em outro estado. Mas não está em outro estado porque repousou, ou porque não está mais com sono, ou porque está restaurado, não. Você está em outro estado mesmo, isto é, todas aquelas situações psicológicas, mentais, emotivas que você apresentava antes de adormecer, quando você desperta, elas estão ausentes. Isto pode acontecer. E isto foi uma participação numa destas operações. E segundo o grau de contato com essas operações, existe a possibilidade de nós despertarmos de um sono completamente diferente. Despertarmos de um sono com aquele ímpeto de voltar atrás nos nossos passos. Isto quer dizer que houve um trabalho deste durante o sono. Que não foi uma coisa nossa, foi um trabalho deste. Mas isto nós teríamos que saber que existe. Teríamos que saber que existe e teríamos que estar sintonizados. Teríamos que estar abertos a isso. Disponíveis para que isto aconteça. Não que a gente vá saber alguma coisa conscientemente em seguida. Mas isto tudo vai revelar para a consciência dessas luzes, não? Vai revelar o nosso grau de necessidade. E a necessidade de nós nos transformarmos. Porque sem a nossa transformação, muitas coisas deixam de acontecer. Muitas coisas ficam atrasadas. Muitas coisas são de impossível realização, sem uma certa transformação nossa. Uma transformação bem radical. Isto é possível, isto é possível. E no pensamento do dia de hoje, está uma frase de Yogananda. Yogananda disse o seguinte. Sou uma centelha do infinito não sou carne e nem ossos, sou luz. Isto Esta aí, Yogananda estava nos ajudando a nos coligar com isto. Porque enquanto nós nos sentirmos gente, enquanto nós nos sentirmos o fulano, esse nome que a gente... Enquanto nós nos sentirmos carne, enquanto nós nos sentirmos raiva... Enquanto nós nos sentimos sentimentos, estamos no ritmo normal dos acontecimentos e estamos trabalhando como todo mundo trabalha, positiva ou negativamente. Mas não sou nada disto. Como diz ele, sou uma centelha do infinito. Não sou carne e nem ossos, sou luz. E olhem para o céu de vez em quando, não é? Pode acontecer alguma coisa interna. Obrigado.